0: زمین نیست زمین رو بگردیم چون داریم هر روز و هر لحظه زندگی رو اطرافمون میبینیم از گربه سر دیوار تا پرندهی که روی سیم برق میشست این که حرف هم و درک نمی‌کنیم دلیل نمیشه که نادیده شون بگیریم یا اونا رو ابتدایی فرض کنیم شاید به داشته هاشون قانه و مسلما که زندگی آرومتری نسبت به ما مادر این تازه برای زمین توی رای شیری خودمون حدود 400 میلیارد ستاره مثل خورشید هست که به دور هر کدومشون حداقل یه سیاره میچرخه که به نوبه خودش مستعد حیات. فقط کافیه یکم فکر کنیم به اینکه تو گوشه گوشه کیهان چقدر سیاره میتونن میزبان زندگی باشه تا دیگه فجایع عجیب غریب نداره. پادکست در مورد خورشید خیلی صحبت کردم اما از هر نظری به این ستاره نگاه کنیم باز هم بیشتر از این لیاقت داره این ستاره بیشتر از 90 درصد جرم منظومه رو به خودش اختصاص داده و از نظر گذاره هم که دیگه یا نه و نیازی به گفتن نیست که کوچکترین تغییری تو خروجی یا فعالیت خورشید میتونه هر که سیاره ها و اجرام دیگه تو منظومه رشتن رو براحتی راحتی پم کنه سنگینی تاثیر خورشید به جز اینکه روی ارجام منظومه افتاده تو سرنوشت ما و موجودات زنده دیگه توی زمین و حتی شاید حیات احتمالی توی سیاراه دیگه هم نقش داره برای درک بهتر تأثیر خورشید روی خودمون میتونم یه مثال بیارم خورشید تو چند میلیون یا چند میلیارد سال پیش کوچکتر از عواد امروزش بوده و در نتیجه انرژی کمتری به زمین میرسونده در زمتون دوره به خاطر حجم زیاد گازهای گلخانهی توی جو باز هم انرژی دریافتی از خورشید فیلتر می شده در نتیجه طبیعی به نظر می رسه که حیات از دریا شروع شده باشه چون آب تأثیر کمتری از تغییرات دمای جو و کلن سیاره می گیره و به همین خاطرم برخلاف سیاره دیگه تفاوت دمای روز و شب توی زمین خیلی زیاد نیست چون دریاها ها و اغیانوس ها اون رو متعادل می همین قضیه برای قمر یخی مشتری یعنی اروپا هم ممکنه صادق باشه و احتمال میدن که زیر سطح یخی قمر دریاهای مایهی باشه که حیات ابتدایی یا حتی پیش رفته توی زندگی کنند البته در مورد قمر اروپا انرژی خورشیدی مستقیما نقشی نداره یعنی نوری که به سطح قمر میتابه برای آب کردن یخ کافی نیست و دلیل آب شدن یخای اقمار تو این وضعیت چیز دیگه ایه در این مورد نقش خورشید به طور غیر جمع کردن عناصر به دور خودش و راهاندازی زنجیره تشکیل سیارها و قمرها و محافظت از اونا و خیلی موارد دیگه بوده اما انرژی خورشیدی به طور مستقیم برای ما ضروریه و در موردش قبلا گفتم که چطور به وجود میاد ولی باز هم میگم که انرژی خورشیدی محصول همجوشی هستی با سوخت هیدروژن تو هستی ستاره است پس با فرض اینکه اینو میدونیم حالا میخوام بگم که اصلا خروج خورشید چیه از کجا میدونیم که یه چنین اتفاقی تو هستش میفته این چیزی که ما بهش میگیم انرژی مثل انرژی خورشیدی که با پنلای های خورشیدی می یا همین گرمای خورشید تو روزای آفتابی احساسش میکنیم در واقع از ذرات و تابش های خارج شده از خورشید به وجود تابش های خارج شده از خورشید یا ذرات بارداری که از تاج خورشید خارج شده داخل منظومه پرتاب میشن و بعد از برخورد به جو زمین باعث جنبه شهتم های میشه که در معرضش قرار میگیرم. پس میشه اینطور استنباتی کرد که سرما یعنی عدم جنبه اتم و برعکسش برای گرما. همین حالت برای ما و بخاریم اتفاق میافته و وقتی میشیم تیز مسون سر جلوی بخاری در واقع داریم محصولات واکنش گاز متان با اکسیژن رو جذب بدن می این گرما در واقع طیف‌های مختلف تابش‌های الکترومغناطیسی که تو قسمت قبلی در موردشون گفتم و به همین خاطرم توی مقداری ها روی سقف یه سری بخاری میذارم و اون بالا هم یه آینه یا یه جسم بازتابنده و چون جرمای خارج شده از بخاری رفتار موجی داره ترکیب بخاری و بازتابنده انتظار و سازنده محصول برآورده میکنه و مرغها پایین جر میشه در مقابل در فضای بین چون که مثل زمین جوی وجود نداره که ناقل جنبش های باشه پس گرمایی هم به این شکل و اینقدر متعادل وجود نداره. مثال زندش تو منظام شمسی سیاره عطا که روزاش فوقلاده گرمه چون داره ذرات باردار و تابش های الکتر رو بدون هیچ مانعی مثل جو به خودش جذب میکنه و شبهاش فوقلاده سرده چون که جو یا آبی نداره که مانع هدررفت رفت انرژی جذب شده توسط ساعت بشه در نتیجه انرژی سیاره به صورت از طریق تابش و برخورد با اون درصد ناچیزی از ذرات که تو فضای بین سیاره ای از دست میره تا اینجا میدونیم که گرما یا انرژی در اصل تابش های در طول موج مختلف هستن و یا ذرات جدا شده از تاجوی خورشیدی که چون قابل مشاهده و اندازه گیریان راحت میشه درکش کرد اما در چه سازوکار داخلی خورشید در حالی که دیدن نمیشه و امکان دیدنش هم وجود نداره خیلی سخته ما برای دیدن یه جرم مثل خورشید تو حالت عادی چند تا ابزار داریم که یکی از ساده ترین اونا که به طور کلی قابلیت درکشون رو هم داریم نور طبیعی است بشر از همون اول یعنی قبل از زمانی که وارد اساس سند بشه از نور مرئی برای دیدن خورشید و از دیگه استفاده میکرده. و به همین ترتیب هم ما هر روز میتونیم خورشید رو با چشم غیر مسلح ببینیم و حتی بعض وقتا سیاره هایی رو که همینطوری توی آسمون وجود دارن رو رصد مثل سیاره زهره که توی بازه زمانی مشخص از مقابل خورشید عبور میکنه اما چیزایی که دیده میشدن خیلی کوچک بودن و به همین دلیل اروپایا تو چند سال قبل اومدن از فناوری شیشه و آینه که تازه به دست آورده بودن برای ساخت تلسکوپ استفاده کردن تلسکوپ میاد همون چیزی که قبلا میدیدیم رو بزرگتر و با جزئیات بیشتر به ما نشون میده اما فقط ماه و اتارود و شاید چندتا تا قمری دیگه توی منظوم هستن که جو ندارن و میشه با تلسکوپ نوری روی سطحشون را رو دید چون که و سیاره هرشی غلیستر باشه بیشتر مانع عبور و مرور تابش های الکترومغناطیس میشه مثلا جوه زمین یا میریخ قرزت کمتری نسبت به زهره دارن و عناصر گلخانهی کمتری هم توشون هست برای همین ساکنین اسکای فضایی میتونن با دوربین معمولی از سطح زمین عکس بگیر و برعکس حتی ما بیرون از شهرها که آلید نوری نیست میتونیم هر شب راه شیر رو ببینیم اما ساکنین احتمالی زهره از این نعمت به شدت محروم هست. خب تا اینجای ای کار مشخص شد که تیف نور توی نشون دادن محتوای تیجر ناتوانه و فقط از ظاهرش خبر اما اما جز طول موج مرئی طول موجه دیگه ای هم برای دیدن وجود دارن مثلا میشه توی زهره رو با ماورای دید چون جوش غلیزه و فقط میتونه جلوی طول موجای مرئی یا پایین تر از اون مثل مادن قرمز یا امواج رادیویی رو بگیره ولی حریف ماوره بنفش نمیشه پس میشه سطحی سیاره ناشناخته رو هم بدون پا روش دید ولی برای خورشید نه و از اینجا به بعد به دو تا مشکل برمیخوریم. اول اینکه خوشید یک زوزه که دائما خروجی داره و فرصتی برای ورودی فراهم نمیکنه. و دوم اینکه خورشید اصلا سطحی نداره که بخوام روشو ببینم. و هر از گاز یا پلاسماس که فقط توی نقاط مختلف چگالی هاشون فرق میکنه. در زمین خورشید اونقدر بزرگ و داغه که هر وسیله حد بهش نزدیک بشه مدارای الکترونیکیش نابود میشه ارتباط رو با زمین از دست میده و در نهایت قبل از اینکه بتونه باهاش برخورد کنه در مقابل حرارتش می‌سوزه پس چطور وقتی حتی نمیتونن بهش نزدیک بشن یا ازش نمونه برداری کنن و به جز ست ستاره راه دیگه‌ای برای مطالعه اون ندارن در موردش نذرنید بذارید براتون توضیح بدم هر انصری از تمام عناصر شناخته شده تو جدول تناوبی در برابر نور و تمام تابش های دیگه رفتار منحصر به فرد نشون بدن یعنی یه انصر وقتی نور مری و حالا تابش دیگه ای ازش عبور میکنه بخش از اون رو به خودش جذب میکنه و مابقی رو بیرون میده این میشه که وقتی به نور خارج شده از یه ماده با منشور و با دقت به طیفاش نگاه میکنن یه سری جای خالی دیده میشه. درست مثل خطوط بارکد روی برچسب اجناس توی فروشگاه که اختصاصی برای یه مدل جنس طراحی شده و مشابهش روی هیچ‌کونون دیگه از اجناس نیست. این خطوط خالی یا تاریک برای هر عنصر متفاوته و هیچ وقت هم تغییر نمی‌کنه. در نتیجه وقتی کسی با استفاده از این فناوری که بهش میگن طیف سنجی، برجام دیگه مثل خورشید نگاه می‌کنه، میتونه مواد تشکیل‌دهنده اتمسفر اون یعنی ترین لایه رو تشخیص بده. حالا اگه یادتون باشه قبلا در مورد دستبندی ستاره‌ها گفته بودم ولی نگفته بودم که چطور مشخص میکنن که چه ستاره‌ای توی چه دستهی قرار گرفت. یکی از فاکتورهای تمیز دادن ستاره از هم دیگه همین تیف سنجیه که به رسط کننده اجازه میده تا بفهمه ستاره چه عناصری رو توی هستش تولید کرده که الان رسیده به پوسته و در نتیجه هسته الان توی چه مرحلهی قرار داره؟ مثلا انصاری که تو پوسته خوشی دیده میشه هلیومه یعنی هلیوم براساس جرم اتمی توی جدول تناوبی جایگاه دوم رو داره و به این ترتیب اگه ستاره از عناصر اولیه درست شده باشه و با همجوشی اونا رو به اناصر جدید تر تبدیل کنه و به بیرون بفرسته در نتیجه انصار داخل هسته احتمالا هیدروژنه پس همینطور میتونن بشینن و ستاره های دور دست رو رسد کنند و با اطلاعاتی که به دست آوردن پیش بینی کنن که اون ستاره چقدر جم داره و تا چه مرحله پیش روی کرد ولی این کار با ماشین حساب و نوشتن فرمولای ریاضی روی کاغذ امکان پذیر نیست و نیاز به اول کامپیوتر و نمفضار شبیه ساز فوقلاده پیچیده داره که قوانون فیزیک و فاکتورا و شروطی که با استفاده از رسد به دست آوردن رو بهش میدن و اون خودش به مرور تیوره های احتمالی رو محاسبه میکنه. برای همینم اینجا مثل همیشه لازمه بگم که اینم قطعی نیست و فقط نظریه‌های که با شبیه‌سازی کامپیوتری و تخیل دانشمندان به وجودมา. خب تا اینجا کار مشخص شد که ماهیت انرژی خورشید چیه و چه هایی پیرامون ساختار داخلی خورشید وجود داره. اما مسئله بعدی مشخصات خورشیده که جزئیات خیلی زیادی داره و تو اینترنت و مخصوصا بیشتر از اون ویکیپدیا در موردش به کامل توضیح هست. برای همین لزوم نمی که واردش بشم و البته برای خودم هم گفتن این جور داستانا جذابیتی نداره بعد به امیده این که برین خودتون و اطلاعات بیشتری در موردش بخونید، ازش میگذرم و میرسم به چیزی که خیلی علاقه دارم بهش ستاره ها برخلاف اجمادی همینطوری تا ابد یه گوشه باقی نمونن و در آخر عمرشون مرجای با شکوه و البته متفاوتی رو تجربه میکنند و تفاوت این مرج ها به جرم اونها، عناصر تشکیلنده و وضعیتشون بستگی داره این تفاوت ها رو تو قسمت قبلی رمان دستبندی ستاره ها معرفی کردم یعنی ستاره ها با قرار گرفتن تو های مختلف نه تنها برای جرم و تولید عناصر با هم متمایز میشن بلکه مرگشون هم میشه به این ترتیب کرد. خب طبق روال قسمت قبل الانم میخوام تکلیف یه دست را مشخص کنم و بذارمش کنار این دسته شامل ستاره هایی میشه که بهشون میگن کوتوله های خاکستری یعنی مشتری و همونطور که قبلا گفتم به خاطر اینکه توی کوتوله های خاکستری همجوشی هستی اتفاق نمیفته پس مشکلی هم براش به وجود نمیاد و میتونه برای خودش جاود زندگی کنه دسته بعدی ستاره های جرم بودن که شامل خورشید ما میشه و قرار جالبی براش میفته بیشبینه ها میگن که خورشید 10 میلیارد سال آم میکنه و در اون زمان هسته خورشید که اول کار مملو از هیدروژن بوده با همجوشی کم کم به هلیوم تبدیل میشه اما جرم ستاره کمتر از اونه که بتونه هلیوم رو به عنصر بعدی یعنی لیتیوم تبدیل کنه و در نتیجه همجوشی متوقف و هسته ستاره شروع میکنه به سرد شدن توی قسمت قبلی در مورد تعادل هیدرودینامیکی در یه ستاره گفته بودم که دو تا فاکتور داره فاکتور اولش جرم ستاره است که به واسطه گرانش ستاره به یه تبدیل کنه و فاکتور دومش همجوشیه که با پاشیدن انرژی ذرات و اتمها ببیرون میخواد ستاره رو بپاشه تو فضا و اینجاست که ترکیب این دوتا فاکتور تعادل وجود میاره برگردیم به اونجا که ستاره داشت سرد میشد و سرد شدن یعنی حذف فاکتور دوم پس ستاره میره تا روی سر خودش فرو بریزه و نخود بشه قافل از اینکه افزایش فشار باعث افزایش گرمای هلیون توی هسته میشه این گرما و فشار توی هسته اونقدر نیست که بتونه باعث همجوشی اطمای هلیون بشه ولی میتونه به هیدروژنی که از قبل تو پوسته باقی مونده منتقل بشه و اونا رو وادار به همجوشی کنه البته این روند فقط برای خورشید و ستاره هم دستش صادقه و ستاره بزرگتر به خاطر جرم بیشترشون به راحتی از این مرحله عبور میکنن و مشغول ساختن عناصر بعدی تا میشه حالا خورشید پیر که قبلا همجوشی رو تو هسته انجام میداد و فشار جمعی عناصر نمیذاشت تا ستاره تغییر سایز چشمگیری پیدا کنه تغییر فاز داده و همجوشی رو به پوسته منتقل کرد و در نتیجه دیگه هیچ مانعی برای رشد ستاره وجود نداره. پس روز به روز بزرگتر و داختر میشه. ولی این روند تا عبد ادامه نداره و انرژی رانشی به وجود امد از همجوشی یه روز پوسته رو به طور کامل از گرانش هسته آزاد میکنه تا با یه انفجار بزرگ بپاشه بیرون اما قبل از اینکه یه ستاره کمجرم نابود بشه اونقدر رشد میکنه تا به قول سرخ تبدیل بشه ای بسیار بزرگ و همونطور که از اسمش پیداست سرخ چه عواقب زیادی برای اطرافیانش داره و مهمترین عاقبتش مخصوصا برای ما غیرقابل سکونت شدن زمین و سیاره های داخلی منظومه به خاطر بزرگ شدن ستاره است این روند با گرم شدن سیارات، تبخیر شدن مایات، زوب شدن فلزات و از دست دادن اتمسفر شروع میشه و با خورده شدن اونا توسط ستاره در حال رشد تموم میشه تضاد جالبی که اینجا هست اینه که خوشید در آخر عمرش سیاره هایی رو نابود میکنه که چند میلیارد سال قبل خودش اونا رو دور هم جمع کرده بود و بعد از انفجارش هم مواد اولیه برای به وجود آمدن سیاره های جدید رو تو فضای بین ستاره ای رها میکنه تا دوباره درگیر گرانش یه ستاره دیگه بشن و داستان دوباره تکرار بشه به این مواد اولیه هم صحابی سیاره ای میگم و زمین ما هم احتمالا با یکی از همین به وجود بده البته چون زمین حاوی عناصر سنگین مثل آهنه ممکنه مواد اولیه خودش رو از یه انفجار بزرگتر و یه ستاره سنگین تر به دست آورده باشه بعد از این انفجار کار ستاره به کل تمام نمیشه و هنوز بخشی از اون باقی میمونه یه جرم فوق‌العاده کوچیک و فوق‌العاده فشرده به اسم کتوله سفید. اونقدر کوچیک که میشه با زمین مقایسش کرد و اونقدر فشرده که یه قاشق از سطح اون، سطح ها تون واسه داره. ولی اونقدر هم سفید نیست و نورش به خاطر حرارتیه که از قبل داره که اونم به مرور از دست میره و کتوله سفید رو به کتوله خاکستری تبدیل مثل همون نمونه همیشه ای که دیگه این رسمش تا اینجا کار دو رو گفتم و فقط میمونه یه دسته که خیلی مورد علاقه استفانه های هم بود یعنی ستاره های سنگ اما مرگ این ستاره هم فرق خیلی زیادی با ستاره های معمولی نداره و تا یه جایی فقط از نظر ابعاد با ستاره های دسته قبلی فرق میکنه مثلا ستاره های سنگین به قول سرخ بزرگتری تبدیل میشن که بهشون ابرقول سرخ میگن و همینطور انفجار بزرگتری رو هم تجربه میکنن که بهش ابرنواختر یا سوپرنوا میگن یعنی تا اینجای کار همه چیز بزرگ بزرگنمایی شده اما باقی مونده های ستاره های سنگین هستن که سرنوشت متفاوتی دارن اینجا باید یه نکته رو بگم که دلیل مرگ ستارهای سنگین با خورشید فرق داره و توی یه ستاره سبک کمبود جرمه که باعث میشه تا ستاره نتونه وارد فاز بعدی بشه. اما تو ستاره سنگین جرم کافی وجود داره ولی در آخر آهن و نیکل هستن که مانع رسیدن همجوشی به فاز بعدی میشه. این عناصر به خاطر ساختار داخلیشون همجوشی نمی کنن. یعنی بر اثر همجوشی انرژی آزاد نمیکنن. در نتیجه ساختمان ستاره که برای روی پا موندن به انرژی نیاز داره روی خودش فرو میرسه. در زمین یه سوالی که برای خودمم قبلا به وجود اومده بود اینه که توی جدول تناوبی عناصر خیلی بیشتری بعد از آهن هستن. پس باقی مونده عناصر چطوری به وجود که اینجا جای درستی است که دنبال جوابش بگردیم. یه سری از عناصر تو لحظه انفجار ابرنواختری و بر واسره فشار اون بوجود میان. مثل طلا و خب عناصر دیگه ای هم هستن که بر اثر زنجیره و به مرور زمان شک می که در موردشون تو قسمت های قبلی گفتم مثل سورپ بگذاریم بسته به اینکه جرم ستاره چقدر بوده بعد از فروپاشی ستاره دو تا احتمال وجود داره براش اولین احتمال برای ستاره‌های اتفاق میافته که جرمشون چهل برابر خورشیده تو این وضعیت عناصر باقی مونده تو هسته به خاطر فشار زیاد و گرانش اونقدر به هم نزدیک میشن تا ها و پروتوناشون با هم ادغام بشه و تبدیل بشن به نوترون و اینجاست که یه ستاره نوترونی به وجود میاد این ستاره یه بهتر بگم بازمانده تا میلیارد سال اوم میکنه ودی چون میدان فوق العاده قوی داره و محتویاتش رو با اون به بیرون پاشه به مرور تحلیل میره و خاموش میشه. اما احتمال دوم برای ستاره هایی از که بیشتر از چهل برابر خورشید جرم دارن. توی این دسته بعد از تمام اتفاقایی که قبلا گفتم ستاره اونقدر فروپاشی میکنه که از منطق فیزیک میزنه بیرون و پدیدهی متولد میشه که حتی نور هم نمیتونه از دستش فرار کنه توی قسمت قبلی گفته بودم که هم جرم باعث به وجود اومدن گرانش میشه مثل جرم زیاد زمین که ما رو به خودش چسبونده و گرانش در واقع خمیدگی ساختار فضا زمانه اما بر اساس حساب زیاد تو مرکز سیاه این ساختار رو بی نهایت خم میکنه که بهش میگن تکینگی. تو این وضعیت دست دانشمندان برای انواع و اقسام تخیل بازه و فیزیک دیگه جوابگو نیست. البته فعلا. مثلا میگن تکینگی این دنیا رو به جهانای موازی متصل میکنه یا پشت هر سیاه یه سفید وجود داره که به جای این همه چیز رو ببله همه چیز رو میده بیرون. یا اگه دو تا سیاه چاله در تکینگی به هم متصل بشن کرمچاله به وجود میاد که میشه ازش به عنوان برای سفر تو فضا استفاده کن در حالی که تمام دانش نجوم بشر بر پایه رسد تیفای تابش الیکترومغناطی این طیفان نمیتونن از سیاه عبور کنن در نتیجه امکان رسد مستقیم این جرم هم وجود نداره و هر اطلاعاتی که ازش هست بابت بررسی رفتار اجرام نزدیک نزد محاسبات ریاضی و شبیه سازی و در نهایت تخیل فیزیک دارست. مخصوصاً تخیل چه ما توی این وضعیت و توی این کشور به شدت ازش محروم بهتره همینجا بحثم رو تموم کنم این قسمت ثوم را آسروپیدیو بود من جلال تاهری هستم و ممنون که برای شنیدن این پاکست وقت گذاشتید اگه الان دارید این پاکست رو گوش میدید خب مسلمان از هر طریقی پیداش کردید. اما منم برای محکم کاری رای دسترسی به پادکست رو بهتون میگم. اول از همه میتونین از سایت آسروپیدیا به آدرس آسروپیدیا.ir و اسپل ای, 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 آی استفاده کنید. توی این سایت فیلن چیز خاصی نیست ولی به مرور تکمیلش میکنن. همینطور میتونین توی تو شبکه‌های اجتماعی با آدرس آسروپیدیا آندرلاین آی پادکست رو پیدا کنید. فعلا توی اینستاگرام، تویتر و تلگرام هستن. همینطور میتونید پادکست رو از طریق برنامه های پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و باکس و اینجور نرم جستجو کنید و برای پیدا کردنش کلمه آسروپیدی های فارسی یا انگلیسی رو سهش کنید.